0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen, verschlafenen Podcast mit, wie gesagt, unterschiedlichsten Gästen aus Marketing, Sales, Daten und Tech und wie wir eigentlich immer alle ein bisschen besser dank Daten und durch Daten miteinander kommunizieren können. Heute dabei wieder jemand mit einem Doktortitel dabei, kein Arzt. Das heißt, es gibt keine Gesundheitsgespräche. Nein, wir bleiben schön bei Daten. Jemand, der aus tief aus dem Tech-Geschäft kommt und mit dem ich sogar eine Station im Lebenslauf gleich habe, nämlich die Hamburg Süd. Heute dabei Dr. Andy Martens. Andi, vielen, vielen Dank, schon mal vorneweg, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich habe eine einleitende, ganz böse Frage. Was ist bis jetzt dein größter Data-Fuck-Up?
1: Hi, Philipp. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu deiner Frage. Spannende Frage, Data-Fuck-Up. Also, was ich vielleicht weniger... Aufmerksamkeit in meinem früheren Leben geschickt habe, eher Customer Experience. Also sprich, ich habe mehr, glaube ich, so ein bisschen auf Daten fokussiert und Bedeutung dieser Daten, aber dass, dass am Ende diese Daten auch einen Mehrwert haben sollen und dass letztendlich auch Menschen, die diese Daten auch nutzen, hatte ich, glaube ich, am Anfang weniger im Fokus gehabt. Da musste man einiges nochmal nachbessern in meinen Projekten in der Vergangenheit.
0: Also welchen Wert Daten eigentlich auch zu erkennen? Ist es eine gute UX? Ist es eine schlechte UX haben? Oder generell das gesamte Thema einfach UX beim Entwickeln von
1: Produkten. Äh, nee, genau, also, Ich meine, also wenn es um Engineering geht, dann versucht man also die beste Performance rauszuholen und, und die beste Struktur und, und, und so weiter, ohne dass man vielleicht, oder dass ich damals mehr oder nochmal für mich klar gemacht habe, wofür diese Daten gedacht sind. Ja? Also was will man eigentlich erkennen in diesen Daten und wofür man diese Daten nutzen möchte.
0: Mm, ist ja immer ein Erkenntnisprozess, je nachdem aus welcher Richtung man, man irgendwie kommt und wie man da reinschwingt. Sollen wir heute ein bisschen mal über das Thema Customer Data Plattform und Customer Relationship Management quatschen,
1: oder? Absolut. Genau, ist eigentlich auch mein, mein fast äh, Lieblingsthema. Deswegen freue ich mich, Philipp.
0: Erklär mal, was ist für dich der Unterschied? Also was ist, eine, was ist eine CDP, Customer Data Platform, und was ist ein CRM, Customer Relationship Management? Irgendwie muss da immer noch ein Tool dran, aber.
1: Genau, genau, also, gerne. Also, ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Definitionen für beide Systeme. Also, ich würde sagen, für mich, der, der entscheidende Unterschied liegt an Automatisierung. Also, ich würde sagen, so, wenn, wenn wir über CRM, also Customer Relationship Management System gehen, reden, dann ist es, glaube ich, immer noch viele Aktivitäten, die äh, manuell gemacht werden. Man versucht, oder man, natürlich, man verwaltet diese Daten auch, äh, oder versucht, diese Daten automatisch äh, zu managen, dass neue Daten reinkommen, dass man bestimmte Analysen auch automatisch durchführt. Dennoch, viele Aktivitäten sind, also aus meiner Sicht, in einem CRM-System immer noch manuell. Und, und ich würde sagen, wenn es um CDP geht, dann, ich würde sagen, Automatisierung und, und Skalierung von diesen Aktivitäten, sie liegen eher im Fokus. Wenn, ich, wenn wir zum Beispiel über CRM reden, nach meiner Vorstellung, meistens geht es um hochwertige Produkte. Also, ob das jetzt irgendwie Projekte sind oder Produkte, die Tausende von Euros kosten, sodass man alle diese Leads äh, manuell verwaltet. Und das ist, glaube ich, anders als im Bereich CDP, wenn ich jetzt schon quasi viele Sachen automatisieren kann. wenn ich jetzt Und natürlich dann kann ich auch letztendlich mit meinen Kunden interagieren, auch wenn es um Produkte geht, die eine deutlich geringere Marge haben. Und das ist, glaube ich, so, so der, der wichtige Punkt als Unterschied zwischen CRM und CDP.
0: Also der Automatisierungsgrad Data Ingestion sozusagen.
1: Genau, genau. Also Data Injections, und, aber nicht nur. Also soweit ich, also es gibt, glaube ich, also nach meiner Definition wieder so vier Schritte in so einem CDP. Also es gibt jetzt Data Injection, also quasi, dass Daten einfach ins System reinkommen. Unification oder beziehungsweise, dass diese Daten aus unterschiedlichen Systemen auch vereinheitlicht werden. Der Kunde aus System X und Kunde aus System Y werden zusammengebracht, diese Daten dieser diese Person natürlich, das ist, also angenommen, es geht um die gleiche Person, dann geht es um um Clustering oder dass du letztendlich aus aus Informationen, die du gesammelt hast über deinen Daten, letztendlich erstmal Gruppen bildest, nach Verhalten, nach Wünschen, nach nach ähm, nach Interessen und dann gibt es nochmal Schritt Nummer vier, wo, wo es darum geht, dass du diese Daten letztendlich auch in deinen Prozessen nutzt, auch im Marketing, aber natürlich auch in Sales, also Up- und Cross-Selling und ich glaube, im Idealfall, oder das wünsche ich mir fast schon, dass, dass diese vier Schritte auch dann automatisch gemacht werden können. Natürlich dann vielleicht mit gewisser gewissen Konfiguration oder dass man einfach erstmal genau vorgibt, was möchte man. Aber letztendlich diese Schritte in einem in einem CDP sollten schon, oder das ist eigentlich, glaube ich, Ziel, dass diese Schritte automatisch durchgeführt werden. Spannend.
0: Meine Definition geht ein bisschen in die Richtung, einmal, wo bin ich als Unternehmen sozusagen das auslösende Element einer Interaktion? Das ist für mich mehr... Dann der Bereich CRM kommt ein bisschen aus der Logik heraus, dass ein CRM-System ja auch sehr stark durch Sales getrieben ist. Also das, die Beziehungshandhabung zum, zum Kunden hin oder zum möglichen Kunden hin und eine CDP eher mehr hinter den Kulissen eingesetzt wird, dann von Produktanalysten, vom Marketing, von teilweise sogar Recommendation Engines oder ähnlichem wo es dann genau darum geht, in meinen Augen, die Interaktionen, die der Kunde mit dem Unternehmen dann verführt. Also nehmen wir das Beispiel zum Beispiel von einer Software-as-a-Service-Lösung, wo man dann unterschiedliche Hauptfunktionen mal, mal auslöst, hat zum Beispiel irgendwie das Konto eröffnet und dann, sagen wir mal, wir reden jetzt ganz fancy von einer Kryptobörse, hat dann sein erstes Geld angelegt, also, also hat die ersten Kryptowährungen gekauft, dafür muss er aber ja vorher schon mal Geld einzahlen ähm, so dass du da dann eine eine Klassifikation, wie du richtig sagst, für für Segmentierung hast. Und natürlich kannst du in einer CDP auch Daten aus deinem CRM haben. Und natürlich gab es ganz früher ja auch dann sehr pfiffige Idioten, die dann ein CRM genommen haben, wie zum Beispiel so ein armes Salesforce oder so ein jungfräuliches Hubspot und da auf einmal angefangen haben, solche Kontaktpunkte dann als neue Objekte halt reinzuprügeln. Dafür war das Datenmodell aber ja gar nicht gemacht. Und daraus ist dann genau diese Unterscheidung entstanden. Einmal, wie du sagst, CRM noch sehr teilweise manuell natürlich, weil was hat er gesagt, wie lief das Gespräch, also da dokumentiere ich das. Und auf der anderen Seite dann, über welchen Kanal kam der Kunde, wie kam er wieder zurück, was hat er danach gemacht. Also all das, was wir teilweise aus Web-Analytics-Sachen haben, wo ja ein GA4 über sein Event-System ja auch sehr stark eingreift, plus dass du es natürlich dann kombinierst über Backend-Daten, über shopping zahl und all das, was du ja auch schon gerade angesprochen hast. Die Königsdisziplin ist natürlich, wenn du beides in einem hast, wo dann sowohl Sales sagen kann, ich will jetzt erkennen, auf welcher Landingpage der war, für welche Themen der sich schon interessiert hat, was der sich alles angeguckt hat, damit ich ihn da zielgerichtet nochmal in einem Gespräch drauf eingehen kann. Zeitweise, Zeitgleich aber das Marketing natürlich dann mit all den programmatischen Daten dann im Hintergrund auch noch sein Targeting sozusagen über eine vergleichbare Datenstruktur fahren kann, was ja so ein bisschen das Versprechen ist, dann der ganzen... Ähm, Plattformen wie zum Beispiel im Jitsu, also Jitsu ist ja die Segment-IO-Open-Source-Lösung, also nicht von Segment-IO, aber ähm, genauso eine, nennen wir es mal, Datenverteilzentrum, etc. Und ähm, spannend, dass wir beide da aus unterschiedlichen, aber es kommt natürlich auch aus unserem aus unserer unterschiedlichen Perspektive, du mit sehr starken IT-Knowledge einfach damit und ich halt als der als das Plappermaul aus dem Marketing, ähm, der das Ganze dann über die, die Kommunikationsschiene irgendwie fährt.
1: Ja, klar. Ja, aber ich glaube auch, hast du auch recht. Also ich glaube, ich glaube auch, dass äh, jetzt also die, die neuen CDPs oder grundsätzlich CDPs, die haben äh, also deutlich breiteren auch Einsatz oder Einsatzmöglichkeiten. Also wie du sagst auch bei CRM. Sales äh, ist natürlich auch, sehe ich genauso, das heißt also eigentlich die Sales-Mitarbeiter, sie versuchen erstmal diese Informationen zu sammeln. Und ich glaube, da, ähm, ob das jetzt Widerspruch ist zu dem, was du sagst oder nicht, ich weiß nicht, aber letztendlich ähm, also, auch bei CRM kann das auch ein Trigger sein von, von außen, das heißt, wenn Kunde oder es gibt ein Marketing-Team, vielleicht haben sie irgendwelche Trigger erkannt, sodass also jemand Interesse hat, dann werden diese Daten weiter an CRM weitergegeben und dann übernimmt, ähm, übernimmt Sales oder beziehungsweise, dass die Sales-Kollegen das Ganze aufnehmen ähm, und ähm, ähm, genau, bei CRM ist es, das ist vielleicht ähnlich, aber wie gesagt, also CRM hat deutlich äh, breiteren Einsatz, sodass Sales-Kollegen das Ganze nutzen, aber auch Marketing und wahrscheinlich ist es auch, Ziel ist, dass das Ganze auch als so Single Source of allen Kundendaten äh, eines Unternehmens, egal woher sie kommen, zentral zu haben, um dann äh, auch, letztendlich, du kannst auch die Möglichkeiten, dass, deine Use-Cases weiterzuentwickeln, ob das, wie auch angesprochen ist, Produktentwicklung, es funktioniert genauso gut wahrscheinlich wie, wie Marketing.
0: Ja, es ergänzt ja deine gesamte Nutzer- und Kundenerfahrung ja und damit auch den Datenschatz, den du ja dann auch im Testing einsetzen kannst, sagen kannst, ich möchte diese Funktion aber jetzt nur testen an Nutzern, die aus Düsseldorf kommen und die wir mit der und der Kampagne zu dem und dem Thema irgendwie aktiviert haben, weil wir jetzt komplett, nehmen wir jetzt mal das Beispiel irgendwie, Contest hätte eine CDP im Hintergrund, weiß ich jetzt nicht, ob sie eine haben oder ja. Und die haben ja vor, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr oder schon davor, einen Steuerberatungsservice auch eröffnet. Contest als ein Anbieter von einem selbstständigen Digitalkonto. Ja. Und in dem Kontext hätte es natürlich sagen können: Okay, ich möchte jetzt erstmal nur diesen Steuerservice, auch genannt Feature Toggle, halt nur ausspielen an Leute, die den und dem Umsatz haben, die schon bei uns auf Events waren in der und der Sache. Und die möchte ich jetzt zum einen einmal zielgerichtet per Newsletter anschreiben, zielgerichtet in der App aktivieren und zielgerichtet auch nochmal irgendwie für zwei weitere Events aktivieren. Und das ist halt schwieriger, so eine Segmentierung in deinem CRM zu machen, als auf einer CDP, weil du da natürlich auch noch die ganzen Kampagnendaten mit reindrückst, welches Creative war mit drauf, welche Botschaft, äh, welches Targeting lief da vielleicht noch mit, was weiß ich nicht, ja, vielleicht sogar zu welcher Uhrzeit fand der Klick statt. Also, je nachdem, wie aufgebohrt du dann das ganze Datenmodell dahinter machst. Es ist schon ein cooles cooles Tool, würde ich es fast gar nicht nennen, sondern es ist ja im Endeffekt wirklich das, das Rückgrat, sollte es ja eigentlich sein, in deiner gesamten Kundeninteraktion, wenn man es gut hinkriegt. Also, wenn du es wirklich hinkriegst, dass es ein Unified View auf deinen Kunden ist, dann sollte es ja fast vielleicht sogar dein CRM ablösen können. Oder dann ergänzen können. Also, entweder du lädst dann die Daten aus dem CDP rein in dein CRM, sagst aber trotzdem, mein CDP ist meine Single Source of Truth, ähm, so dass
1: du keinen Backkanal hast. Genau, also ich meine, also äh, ich glaube, auf einer Seite CD, äh, CRM ist sowohl eine Quelle äh, für, für dein System, äh, also für dein CRM, für CDP-System, gleichzeitig natürlich dann äh, die, die, die Erkenntnisse, die aus diesem CDP rauskommen, ob nach der Segmentierung oder je nachdem, was du damit machen möchtest, du möchtest diese Daten auch nutzen. Und wenn dann letztendlich deine Sales-Kollegen, letztendlich auch die Empfänger diese Informationen, äh, dann kann man quasi auch das wieder an CDP, an CRM weitergeben. Und dann natürlich wieder, also wenn zum Beispiel, ähm, man, man startet, äh, man versucht zum Beispiel eine bestimmte Zielgruppe nochmal äh, proaktiv äh, anzusprechen, auch aus Sales-Perspektive, dann wiederum möchte man natürlich auch die Ergebnisse äh, auch quasi in, in CDP haben, sodass man auch besser klassifizieren und segmentieren kann. Ich glaube bei, bei all diesen Diskussionen zum Thema CDP und so, also, also ich glaube, CDP kann super mächtig sein. Also ich meine, wenn man diese Grundlage hat, viele Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenbringen und dann segmentieren und nutzen, ähm, sollte man, glaube ich, nicht, nicht Schritt für Schritt vorgehen, sage ich mal so. Weil äh, ich glaube, wenn man von vorne äh, versucht, alles zu integrieren, alles zusammenzubringen und dann gleich auch 25 ähm, Segment aufzubauen, dann, ähm, also bis aus meiner Erfahrung, das ist einfach, kann zu viel sein für ein Unternehmen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine äh, Best Practice aus von meiner Seite zu, zum Thema CDP. ich glaube, das ist bei jedem
0: Marketing- jeder Marketing-Software, die ich irgendwie einführe, das, das, das Grundlegendste, Erstmal rauskriegen. Wie kann ich das gut testen? Wie kriege ich irgendwie eine Art Proof of Value hin? Hilft mir dieses Tool wirklich dabei? Ja, oder man wechselt von dem einen CRM auf ein anderes. Dann einfach mal einen kleinen Use Case irgendwie damit bauen, was halt bei dem einen nicht ging, geht das jetzt wirklich bei dem anderen Tool. Einfacher nehme ich halt einen kleinen Teil meines Segmentes mit, überspiele die Daten mal und schaue wirklich, nutzt das anstatt, was ja leider häufig passiert, er wird dann mit voll Karacho auf dieses neue Tool zugerannt und äh, Umzugskosten, Aufwand, irgendwie das Ganze auch zu lernen, Trainings etc., bis du dann wirklich irgendwie den Return daraus hast, sind deine äh, Total Cost of Ownership einfach so massiv ja dann angewachsen, was man vorher gar nicht mit eingezogen hat, weil wie du richtig sagst, ich versuche dann irgendwie von vornherein 100% aus diesem Tool rauszukriegen, anstatt es halt häppchenweise mir näher zu bringen und überfordere dann ja sowohl mich als den Implementierer, als auch dann die Organisation, die auf einmal sich dann ein komplett neues Tool... Und das ist natürlich... Dazu ist eine, ist eine CDP äh, prädestiniert, weil du kannst ja eine CDP ja wirklich als Herzstück dann deines Marketings nehmen und auf einmal läuft darüber eine Kampagnenanreicherung für deine ähm, Programmatic-Anzeigen noch mit noch mit einem DMP zusammen oder ähm, es ist dann nochmal eine Anreicherung für deinen E-Mail-Service-Provider nochmal irgendwie im, im Targeting oder für deine Personalisierungs-Engine nochmal on-site oder für deine ähm, HTML5-Data-Driven-Creatives, die du irgendwie on the fly generierst oder was weiß ich nicht alles, ähm, was du sozusagen aus diesen Daten mit diesen Daten dann machen kannst. Das wird halt richtig schwer. Da muss man, glaube ich, sehr selektiv vorgehen. Hast du Erfahrung, wie man da gut so einen sinnvollen Use Case für eine CDP erstmal erführen erfüllen kann, er, er sich, sich gemeinsam erarbeitet, wo man ähm, damit am besten anfängt? Ja,
1: richtig also guter Punkt. Also ich glaube, egal, und das ist auch quasi Lessons Learned aus, aus einem Projekt, von dem ich am Anfang erzählt habe, also ich glaube also man muss schon quasi von einem Case ausgehen. Also sprich, also welches Problem hat man überhaupt im Unternehmen? Also man muss jetzt nicht versuchen, irgendein ein Problem zu lösen, was gar nicht existiert oder was, was aktuell gar nicht äh, relevant ist. Das heißt, also ich würde ähm, immer anfangen, wirklich mit, mit Pain Points. Ähm, und, ähm, und sagen wir so, CDP oder CRM, das ist ja auch ein, ein Werkzeug. Das heißt, ähm, man muss schon versuchen zu verstehen, genau erstmal, wo, wo, wo der Schuh drückt, äh, wo das Problem ist, äh, und dann langsam von, diese, von dieser Problematik nochmal zurückgehen Richtung, ähm, wie kann ich mein Problem messen überhaupt oder wie, wie, was ist mein Plan? Also wie kann ich das lösen? Also ich kann ich das lösen, indem ich zum Beispiel meine Daten äh, besser verstehe oder, oder Kundenverhalten besser verstehe und dann kann ich meine Prozess anpassen. Äh, wenn ja, klingt schon irgendwie nach, ein, nach einem Case quasi für CDP. Kann man sagen, okay, also was sind, was sind, also was sind so die, die KPIs, also wie kann ich das messen, wie kann ich messen, ob ich jetzt äh, letztendlich effektiver bin oder, oder erfolgreicher in meinem Geschäft oder nicht, dafür gibt es dann KPIs oder man, man leitet solche KPIs ab und dann schaut man, äh, wie kann ich diese KPIs berechnen, beziehungsweise welche Daten brauche ich, um meine Prozesse letztendlich dann zu, zu beschleunigen, zu optimieren und dann schaut man, wo sind diese Daten Ja und letztendlich wenn man quasi erstmal so auf, auf eine hohe Abstraktionsebene verstanden hat, also wie möchte ich vorgehen, ähm, dann schaut man natürlich auch nochmal die bestehende Datenlandschaft, weil ich glaube, die meisten Unternehmen, sie fangen, ähm, also fangen schon quasi, also meistens haben sie schon irgendwelche Tools, äh, Marketing-Tools, CRM tools und es, es gibt, glaube ich, unzählige andere Tools oder ähm, Plattformen und Systeme, die man auch im Unternehmen hat. Und dann schaut man, wo, wo sind diese Daten. Und dann, wie gesagt, entweder ist es dann eher sowas wie eine Modernisierung der Datenlandschaft, so dass man vielleicht einfach nur die bestehende Lücken schließt oder die Lücke ist so groß oder einfach die bestehende Lösung passen gar nicht, um das Problem zu lösen, sagen kann man, okay, lass uns überlegen, so, so eine CDP zu bauen, ähm, wenn es Sinn macht. Aber es wirklich, muss man dann punktuell schauen, ob's, ob es Sinn macht, äh, etwas Großes einzuführen oder doch um zu biegen, das, was da ist, ergänzen ähm, und letztendlich dann auch ein Problem zu lösen. Und da ist, glaube ich, wieder äh, so ein Trade-Off zwischen, ich möchte ein Use-Case äh, lösen, ich will quasi jetzt ein konkretes Problem lösen und CDP könnte eine Lösung dafür sein oder ist es eher, sagen wir so, strategische Ausrichtung des Unternehmens, zu sagen okay, in der Zukunft, wir erwarten mehr und mehr solche Cases oder wir möchten Produkte entwickeln, die ähm, und zwar möchte ich diese Produkte schnell entwickeln können, so dass man auch ähm, jetzt nicht die ganze Gate immer wieder von vorne durchgehen möchte, so dass man auch so eine, so eine Datenlandschaft aufbaut, äh, was, und das nutze ich letztendlich als ähm, Input, um meine Use Cases oder Produkte zu bauen. Dann ist es ein bisschen, ja, also anderes Vorgehen, aber letztendlich, man muss einfach schauen, äh, was will man überhaupt, ja. Voll,
0: also ich glaube eine CDP macht dann besonders Sinn, wenn einfach du eine nicht homogene Kundenmasse hast, ja, wo du merkst, dass du mit sehr vielen unterschiedlichen Attributen zu tun hast, die du dann auch gut, oder was heißt gut, vermutlich gut segmentieren kannst in, weiß ich nicht, Nehmen wir mal wieder das Beispiel aus dem, aus dem Gaming, ja, wo du dann irgendwie die, die no spender ähm, und auf komplett anderen Spektrum dann die Whales irgendwie hast, ja, die dann, weiß ich nicht, 10.000 Euro irgendwie jeden Monat in ein Spiel reinpumpen oder so, um die dann auch zu nutzen über multiple Systeme hinweg, ja, wie wir es ja vorhin schon hatten. Und rausbekommen tust du das natürlich zum einen, Gespräche mit Sales oder indem du halt dann einfach einmal in dein Data Warehouse reinsteigst und erstmal dort schaust überhaupt, was kann ich hier überhaupt schon erkennen, bevor ich mich von vornherein dann ansetze. Also ich glaube, es ist eine ganz witzige Sache. Wir haben bei einer der Companies, wo ich war, im DWH angefangen, uns eine Art CDP zu bauen. Also wir hatten dann unser Data Warehouse und haben dann die CRM-Daten mit drauf synchronisiert, die Backend-Daten dementsprechend und damit dann, genau das Clustering halt mal angefangen, über einfachste ähm, K-Nearest-Algorithmen da zu schauen, was sich daraus irgendwie ergibt. Und das war damals schon ein so ein kleines Vorläuferprojekt halt aus äh, der, der CDP-Denke. Und es ist sehr schön zu sehen, dass es heutzutage halt mehr oder minder von der Stange gibt, was das Leben da drumherum natürlich einfacher macht. Aber ein, ein Schritt ist halt, Data Warehouse mal auseinanderzunehmen, zu zerlegen. Gibt es irgendwelche Daten, die nicht genau, in den welche Daten gehören, gehören nicht eigentlich? In den deiner Meinung Also ich nach? glaube,
1: ein Thema, also zumindest wo man genau dann hinschauen muss, ist natürlich dann Datenschutz. Das heißt, also ich glaube, bei vielen Unternehmen, das ist ein Thema, aber es ist natürlich dann logisch. Also es ist, äh, es ist quasi das wichtigste Thema, glaube ich, wenn du überhaupt versuchst, erstmal personenbezogene Daten irgendwie zusammenzubringen. Und da muss man schauen, wie, wie das erstmal dann äh, gesetzeskonform abgebildet werden kann. Und äh, B, also sagen wir so, CDP ist eine Customer Data Platform und das heißt also alles, was mit einem Kunden zu tun hat, ähm, also rein theoretisch oder potenziell gehört, glaube ich, in CDP Daten, die ähm, jetzt äh, weniger äh, zu einem Kunden gehören oder keinen kein direkten Bezug zu einem Kunden hat, die, äh, also erstmal würde ich sagen, erstmal nicht in, in Scope of CDP aufnehmen, aber da muss man, da kann ich jetzt auch nicht so konkreter die, die Frage beantworten.
0: Also vielleicht sowas wie sehr detaillierte Produktdaten, dann irgendwas. Also, vielleicht Produktgröße könnte man auch nehmen, aber
1: genau, Farbe es also hängt wenn, natürlich davon
0: ab, wie du schon sagst. Ist oder so, also
1: hängt davon ab, wie du, wie du clustern möchtest. Ja, also, wenn, wenn, ähm, wenn Produkte, die gekauft werden von unterschiedlichen Kundengruppen oder Zielgruppen ganz unterschiedlich sind und sie haben unterschiedliche Preisspannen. Dann ist es natürlich auch wichtig, quasi welche Produkte kaufen sie. Ja, aber natürlich, du brauchst jetzt nicht unbedingt irgendwie vielleicht irgendwelche Produkteigenschaften, die äh, jetzt weniger relevant sind für ähm, das Unternehmen. Also klar, so irgendwie, wie gesagt, also Preis vielleicht ist auch spannend, äh, vielleicht ähm, also was für ein Produkt ist es, aber so die ganzen Details, die spontan würde ich sagen gehören jetzt nicht in CDP.
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, so wie auch bei einem Data Warehouse, ist es, dass du das Datenmodell langsam anfütterst und dann auch dementsprechend dir immer anschaust, sind die Segmente, sind die Profile, die ich jetzt noch rausbekomme, die Kundengruppen etc. zum einen passend noch mit meiner Persona, meiner Zielgruppenstrategie, nennen wir es mal so. Und auf der anderen Seite sind die jetzt auch nicht so kleinteilig, Natürlich immer im Verhältnis zum jeweiligen Marktkundenvolumen, dass ich dann auf einmal an 100 Segmente Sachen rausschicke und es ändert sich nur das Anredewort oder ich weiß nicht was. Es ist ja auch wiederum dann ein technischer Aufwand, der sich ja dann über meine einzelnen Systeme multipliziert, die ich da dann anschließe. Ja, von der Personalisierungsengine über den E-Mail-Service-Provider bis hin zu meinem customer service Profilbot, der dann äh, mich begrüßt und schon vorher irgendwie weiß, womit er mir antworten soll. Ob mit Emojis oder mit Gifs oder mit ich weiß nicht was. Ich mein glaube gleich, zwei Kommentare. auf einer Seite muss man, man natürlich
1: pragmatisch bleiben. Also äh, man kann, also natürlich, man kann ausdenken, Sachen bis zum Geld nicht mehr, aber letztendlich, es muss irgendwie bezahlbar sein das muss noch Sinn machen und ich glaube Punkt Nummer zwei so also was oft der Fall ist so also die ersten 80 Prozent kriegst also vom vom äh, vom ja, letztendlich Gewinn aus dieser Plattform kriegt man auch relativ schnell also die äh, die letzten 20 Prozent äh, dafür bringt man auch viel Zeit glaube ich und das, um das die letzten Schritte zu optimieren und da muss man fragen ob er sich ob, ob das wert ist aber auch da das hängt wirklich davon ab was du machen möchtest also wenn du sagst also ich will wirklich dann jeden Kunden oder, keine Ahnung, Segmente haben von fünf Kunden, so dass ich dann wirklich dann ähm, sie super personalisiert ansprechen kann, äh, dann vielleicht lohnt es sich, so kleine Segmente zu bauen, wenn es eher andere Cases sind, wie, keine Ahnung, irgendwie Marktanalyse oder welche fünf Personas äh, ich in meinem Unternehmen habe und wer gehört zu welcher Person, dann natürlich kann man auch einiges sparen in der Aktivität.
0: Du bist jetzt gut, das Wort äh, KI, AI und äh, Marketing Orchestration Engine oder sonst wie umschifft. <lacht> Weil ich glaube, ich kenne ich kenn keinen kein, kein Marketier, der irgendwie dann auf einmal 100 Segmente irgendwie jonglieren könnte. Also wir haben damals bei Tireno, ich glaube, ich war bei bei zwölf Stück, war bei uns, wir hatten einen Fahrzeugtyp. So ein bisschen Reifen, klar einmal Winter, Sommer, ein bisschen die Größe und dann hatten wir dann auf Low Budget, Mid und, und High Price und dann dazu noch hat Automotive Zusatzsachen wie zum Beispiel Scheibenwischerblätter, Leuchtmittel, Öl oder sonst was bestellt oder war nur reiner Reifenkäufer und auch Multifahrzeug. So und darüber haben wir so ein bisschen dann Gang gebaut und gespielt. Das reicht, weil wenn du das mal hochmultiplizierst, kommst du ja auch schon auf eine ziemlich hohe Varianz dann an einzelnen einzelnen Sachen. Und das wird dann auch wiederum sehr interessant, das auch zu visualisieren. Das war damals dann irgendwie noch, äh, mit Kettle und Spoon haben wir es damals auch ein bisschen zusammengeflickt ge und Und Python, das war alles noch bevor diese schönen Visualisierungs-Engines von einem Tableau über einen äh, Power BI, einen Looker etc. auf dem Status, zu dem sie heute sind, weil es war... 2011, 2012, sowas um den Dreh. Ja, also 2010 haben wir, haben wir, losgefangen. Krass, schon vor zehn Jahren. Und da hätte sowas wie, wie eine heutige CDP, Halleluja, hätte mir das den Arsch gerettet und mir ganz viele schlaflose Nächte, Nächte erspart. Das war echt schlimm. Nee, deswegen. Also CDP ist wirklich ein hochgradig wertvolles Tool, Geschoss, wenn ich viel mache, wo ich, wo ich cross-funktional, also Marketingkanal übergreifend E-Mail zu Customer Service, zu, zu anderen Sachen, einfach Daten austausche, ja, so ein bisschen, wie du ja schon sagtest, Single Source of Truth. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich, sagen wir mal, ein Maschbauer bin und mache meinen Sales-Prozesse, dann brauche ich keine CDP. Da reicht mir ein aufgebohrtes CRM, wo ich dann ein bisschen noch mal Geld in die Hand nehmen muss, um das natürlich anzupassen, aber da brauche ich keine, keine CDP irgendwie im Hintergrund, die dann da teilautomatisiert genau, irgendwie die also oder? Genau. Wenn, wenn du das jetzt an, nur anders.
1: Sales machst und, und, und Sales in dem Sinne, dass du auch immer noch Kunden anrufst oder oder also persönlich interagierst und 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 deine, du hast jetzt nicht unbedingt Tausende oder Zehntausende von Kunden, so dass du sie auch alle erreichen möchtest, dann natürlich muss man nicht Overengineering betreiben und irgendwelche Science-Fiction-Lösungen bauen oder kaufen, absolut. Und wie gesagt, also, was wir auch am Anfang gesagt haben, also ein crm system kann gerne eine Quelle sein, auch quasi für ja, für Case, äh, wo es CDP gut gebrauchen kann, aber da, da gilt wieder, wieder nochmal die Regel, also man muss es mal definieren oder ausgehen oder klar erstmal festlegen, was möchte man überhaupt. Und lass mich vielleicht noch eine Frage äh, eine Frage an dich stellen, und zwar CDP, äh, bauen oder kaufen? Also was ist so deine Erfahrung?
0: Ich bin immer ein, ein best of breeds Verfechter. Also ich nutze die, ich brauche keine eierlegende Wollmilchsau irgendwie als Lösung. Also ich brauche jetzt zum Beispiel nicht die Adobe Experience Cloud oder wie sie sich jetzt schimpft und nennt oder ähm, Salesforce Marketing Cloud als, ja, sondern immer schauen, was ist sozusagen der der beste Baustein dafür. Und da ist es dann wirklich unterschiedlich. Wie groß ist das Team, wie viel Kanäle schließe ich an etc. Deswegen klassische Beraterantwort: es kommt darauf ja. an. Und jetzt habe ich eine wunderbare Gegenfrage an dich, die ist bitterböse.
1: Also mit Excel kannst du kann alles machen. Kann ich eine CDP auf Da gibt es auch, bauen. Äh, gibt's Macros und, und äh, viele coole Sachen, die man äh, sicherlich einsetzen kann, um so eine CDP zu bauen. Klar. Ich glaube, Excel ist, ist für immer da gefühlt. Ja. Ja. Ähm, wir haben auch diskutiert, warum eigentlich Excel so beliebt ist. Wahrscheinlich, weil das einfach zu bedienen ist. Äh, jetzt, also bedienen bis zu einem gewissen Grad. Aber letztendlich Vorteil von Excel ist auch, dass man also oft die die, die Endbenutzer bauen da selber weiter. Das heißt, sie müssen jetzt nicht irgendwie auf IT warten oder auf, oder einfach auf Teams warten, die letztendlich das bauen, was sie wollen. Genau, und deswegen Excel ist immer noch da und bleibt, denke ich.
0: Excel, das Universal-Schweizer-Taschenmesser genau, der genau. Business- und marketing -Welt. <lacht> Oder halt Google, Google genau, Spreadsheets genau. oder was auch immer du, oder Airtable oder wie auch immer sie alle heißen. Aber, mein Lieber, saugeil. Deswegen, wie immer, und ich hatte dich ja schon vorgewarnt, zwei abschließende Fragen. Erstens, was wünschst du dir, was die Leute aus dieser Episode mitnehmen? Und zweitens, Abschluss der Episode gehört wie immer dem Gast. Du darfst nur eine Sache nicht machen, dich bei mir bedanken, weil das tue ich nämlich, weil du hast ja deine Zeit geopfert, dass ich ein kleines Stückchen klüger werde und wir beide eine angeregte, interessante Diskussion haben. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, Andy, vielen, vielen Dank für Alles deine klar, Zeit und ich ich Stage für, zum für Abschluss yours.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Also ich glaube, die Wahrheit oder, oder auch nur die auch nicht, nicht nur die Wahrheit, aber auch ähm, die Reife entsteht letztendlich auch in Diskussionen, auch in, in solchen, letztendlich in so einem Austausch, äh, da teilt man gerne Erfahrung, eigene Erfahrungen und lernt man von, ähm, von anderen. Ich hoffe auch dann, dass die Zuhörer von diesem Podcast auch einiges mitnehmen können aus diesem Gespräch. Auch wenn das äh, also aus, aus IT-Sicht relativ oberflächlich war, aber ich glaube, das hat auch gereicht, um einfach, um ein Gefühl zu bekommen, was ist ein CDP und wann, was, wann das Ganze auch benutzt werden könnte. Und äh, wenn man was ne mitnehmen soll aus dem Gespräch, dann würde ich sagen, äh, CDP ist nur ein Tool, nur ein Werkzeug. Äh, vergisst alles, vergisst Werkzeuge, denkt erstmal an ein Problem, was ihr gerade lösen wollt. Und wenn dann zufälligerweise dieses Problem äh, sich mit CDP gut lösen kann, Perfekt. Wenn CRM, dann auch gut. Wenn Excel, dann ist auch gut. Geht wirklich vom Problem aus, versucht man zu verstehen. Und bevor ihr irgendwelche Tools nutzt, dass man wirklich erstmal eine Lösung im Kopf hat, bevor man zur Technik geht. Wundervoll. Dann ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Philipp.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bis dem warum?